0: Paique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate bola da equipe total e estes destaques. Elenco do Londrina já treina visando a temporada de 2023. Messi brilha e a Argentina vai à final da Copa do Mundo. Hoje sai o segundo finalista do Mundial do Catar. O Wellington Rato é o novo reforço do São Paulo. Santos acerta com o volante que defendeu o Fluminense. E o Curitiba oficializa a contratação de técnico português. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Tiago Sadal, Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JV Faria. Doar ar o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta quarta-feira, hoje é dia 14 de dezembro de 2022, meio-dia e 5 em Londrina. Logo mais às quatro da tarde teremos a segunda partida da semifinal da Copa do Mundo. Vamos conhecer mais um, o outro último finalista. França e Marrocos jogam às quatro da tarde na hora brasileira. Lembrando que ontem, com o show de Messi, a Argentina passou pela Croácia por 3 a 0 e garantiu presença na grande final da Copa do Mundo. Daqui a pouco, todos os destaques do Londrina Esporte Clube: o Tubarão. Já em campo se preparando para a temporada de 2023, as informações do esporte serão contadas para você através dos companheiros da equipe Total. E eu lembro, hein? Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel e internet fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e liga Telecom juntas por você. Vamos ao, ao primeiro contato com os companheiros. O Lúcio Flávio hoje tem dupla função, falar da, da Copa e falar do tubarão. Afinal, o tubarão recomeçou os trabalhos, inicia as atividades visando 2023. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate Bola. Exatamente, o Londrina já está com as suas atividades dentro de campo, iniciando a, a sua preparação para o Campeonato Paranaense do ano que vem competição que começa aí dentro de, de um mês. E claro, né? O destaque principal, né? Copa do Mundo, hoje a, a definição de outro finalista e ontem é, a Argentina é, chegando aí pela sua sexta vez na história a uma final de Copa, volta a uma decisão depois de oito de anos, né? E com uma, com uma atuação irrepreensível, né? Da seleção argentina que, que ganhou com a autoridade é, da Croácia, que teve pouquíssimas chances no jogo e com uma atuação de gala do, do Lionel Messi, né? Impressionante a atuação do Messi. Aliás, a, a imprensa argentina e, e parte da imprensa brasileira também é, afirmam, né? Todo mundo tem essa, essa convicção de que foi o maior jogo da história do Messi em Copas do Mundo. É o Messi que está na sua quinta Copa do Mundo e ontem né, teve realmente essa a atuação decisiva de um cara que é gênio, de um cara que é diferente de um cara que é muito acima da média aliás o Messi bateu recordes ontem, recordes pessoais né Matheus ele se igualou ao Lothar Matheus o alemão, como o atleta que mais vezes jogou Copa do Mundo, 25 jogos e aí vai fazer o jogo da final ou seja, no domingo ele vai se tornar o atleta que mais vezes entrou em campo em uma Copa do Mundo se tornou o maior argentino em número de gols, né? Ele tinha empatado com o Batistuta ontem, é, ultrapassou o Batistuta com 11 gols, está um gol do Pelé, né? E a quatro do Ronaldo que tem 15 gols na, na história da, das Copas. Então, daqui a pouco o, o Messi pode até igualar esse número do Pelé, dependendo do que acontecer no, no jogo final. E uma atuação memorável, né? O lance do o lance do terceiro gol é lembra lembra o Maradona, né? Naquele gol contra a Inglaterra, lá em 86, é... lembra algumas jogadas do próprio Garrincha, né, Matheus? Que fazia aquelas é, jogadas... pelas que... pontas... Exatamente, então, né, foi uma... E eu me lembro muito, quem falava muito isso era o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho dizia o seguinte, olha... Eu fico muito mais feliz e muito, satis... muito mais satisfeito quando eu dou uma assistência, quando eu dou um passe pro... pro meu companheiro fazer o gol do que quando eu faço o gol. Fico mais feliz quando eu faço a jogada do que quando propriamente eu faço o gol. E acho que o Messi sentiu assim ontem, né? A jogada espetacular, então uma, uma atuação de gala do Messi realmente levando a Argentina a essa decisão. E claro, né? o Messi sabe que é a última Copa dele, é a última oportunidade dele ser campeão do mundo com a seleção e está muito ligado, né? Está tá muito é, concentrado naquilo que tem que fazer, assumiu realmente essa postura de líder, além do craque indiscutivelmente que ele é e realmente leva a Argentina numa condição muito forte para essa para essa decisão de domingo. e Espero que seja contra a França, é, tô louco para ver. Messi de um lado, Mbappé do outro, eh, certamente a gente teria uma, uma decisão espetacular com a Argentina de um lado e a França do outro.
1: É, realmente se prevê aí uma grande final, um super jogo entre França e Argentina, claro que a França terá que passar primeiro pela seleção do Marrocos. Agora é impressionante, né Fiore? Como, como tem brasileiro torcendo para Argentina, né? A Argentina é, a, é declaradamente a nossa inimiga maior no futebol. Mas o Messi tá mudando toda essa história.
0: Boa tarde, Fiore. Boa tarde aqui em casa, eu e a Helena torcemos pelo Messi, sim. Sabe por quê? Não, não por ser um super craque que ele é, mas pelo exemplo que ele transmite para a juventude. É um cara família, é um cara que não gosta de holofote, nunca se expôs em balada, em briga, em bebedeira, em, em diz-que-diz, que fofoca, vive a vidinha dele com a família. Esse é um grande exemplo para a juventude, exemplo que o Maradona não foi e que o Neymar também não é, não é verdade? Então, em função desse aspecto aí, do comportamento do homem, do cidadão fora do campo, a gente torce por ele, sim. Porque esse Papa, não, que se criou esse problema. Nós tivemos, você lembra, um argentino, e até hoje é lembrado por todos nós, que é o Roberto Piraíno. Ah, ele sim. foi presidente, ele foi diretor, presidente do Evangélico e foi médico do Londrina também. Nascido em Quilmes, grande Roberto Piraíno, argentino. Então, sabe, eu olho muito aqui para para América do Sul. E eu quero ver também, igual o, o Lúcio Flávio falou, quero ver bom futebol, porque eu, até agora eu só vi um jogo da Holanda e depois o, o jogo da França com a Inglaterra. Então, seria um super jogo, uma super decisão domingo, França- e, 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 Argentina. E, e Argentina, agora um detalhe, né, você vê ontem, o, o tal de, como é, o Modric, é. não via ele em campo, o Brasil não se importou com aquele, aquele trio do meio campo da cura bom, a verdade é o seguinte, né, o Brasil é aquele problema, todo mundo de salto alto, todo mundo se acha um Pelé, essa que é a verdade, Sabe, muita oba-oba, muita, muita, muita tal, nós somos tais, tal. E ontem você viu, no segundo tempo, estava 3 a 0, já faltando poucos minutos para acabar o jogo, tinha seis atacantes da Argentina no campo da Croácia. Eles não param. Olha o exemplo do Messi, está na direita, está na esquerda, está no meio, está na defesa, está em tudo que é canto do campo, não é verdade? Isso é bom para mostrar para esses jogadores endeusados, estrelados do Brasil, né, como é que se joga bola. Tem que aprender com o Messi, viu, Matheus?
1: Exatamente. E interessante que a gente vê o comportamento diferente, né? Claro, cada um, cada um, mas você vê, na Argentina não tem nenhum cabeça branca, com o cabelo prateado, sei lá, como é que chama esse, esse termo aí? de Os cabelos prateado, brancos, prateado. prateado, não tem nenhum cabeludo, tudo. ninguém fazendo
3: harmonização facial, né, Matheus? É, exatamente, Fabinho você <risos> lembrou bem, mas olha... É, não é, tem frescura, é, esse é, é o termo.
1: É, esse é o termo certo, não tem frescura, e você falava a respeito do, 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 do Messi, né, de ser um, uma pessoa família, uma pessoa correta, discreto até hoje eu, eu vi a notícia a manchete do Neymar hoje logo depois, o Neymar comandou duas grandes festas com os parças, com artistas com não sei o que, quer dizer, cada um cada um, mas de, o resultado vem, né? Então, e vem da, da melhor maneira para quem age da melhor maneira pois também. Pois é
0: e... Mas era para ele tá, tá, estar tá, recolhido, curtindo a, é... a eliminação. O... Não, o... já é... chegou e já vamos para a festa. Né? Ele e outros jogadores também estão um pouco se lixando para a é... seleção.
1: Aliás, essa, essa mudança de mentalidade na seleção brasileira, de repente, mudança de técnico na seleção brasileira, tem que mudar o esquema também. Eu acho que o grande problema, porque está, é, é, é de conhecimento público que a seleção brasileira, infelizmente, ela é movida pelos empresários, entendeu? Aqueles que colocam jogadores na seleção para negociações, claro que em toda regra há exceção, mas nós precisamos ter uma seleção brasileira séria de novo, onde o jogador chega por merecimento, por condição técnica e não por preferência financeira.
3: Matheus. foi Fabinho e até para não mudar de assunto, Messi ontem foi o eleito o melhor jogador em campo na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia e ele foi para a entrevista da FIFA e ele falou da vitória e dos 3 a 0 colocando a Argentina na final do mundial lá do Catar. Mateus,
4: não, eu acho que, que este grupo, é, mais allá da fortaleza grupal que tem é muito muito inteligente, que sabe ler os momentos do partido de cada partido creo que lo había dicho Caloni también hace, hace poco, que es, es un grupo muy, muy inteligente que, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla que sabe eh, cuando se puede presionar, cuando hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo los prepara muy bien a todos los partidos, que, que tiene un cuerpo técnico que, que es muy bueno, que no deja nada al azar y que... que que cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa, y eso es una gran ayuda para nosotros cuando estamos dentro de la cancha, porque en ningún momento estamos perdidos, en cada momento sabemos lo que, lo que tenemos que hacer, cómo se van a dar los partidos, Les repito como dije recién, hoy sabíamos que el partido iba a ser de esta manera, y por eso no nos desesperábamos cuando teníamos que correr y cuando nos movían de un lado para otro, porque sabíamos que, que es el fuerte de ellos, eh, tenerte mucha posesión, pero también sabíamos que, que podría ser una uma fortaleza nossa também quando cuando recuperávamos porque eh, são muito desordenados, os três para, para tener a pelota e deixavam muito espaço e acho que que, bom, bueno, não sei se te respondi mas um pouco de todo isso <risos> eh, creo que é o que tem este grupo
3: Então esse é o Messi, eleito ontem o melhor jogador em campo Disse que a Argentina foi inteligente, os jogadores foram inteligentes, jogaram quando tinha que jogar, seguraram o jogo quando é. tinha que segurar, marcaram quando tinha que marcar e fizeram os gols que precisavam para ir à final da Copa do Mundo do Catar, Matheus.
1: Pois é, se a gente tivesse visto a Argentina e Croácia antes, acho que teríamos um modus operante diferente para enfrentar a seleção da Croácia, né, Fiore? A Argentina ensinou o Brasil... Como chegar a, a uma final de Copa do Mundo derrotando um time chamado Croácia?
2: É, o que a gente pode dizer, né, Matheus? Claro, é, o futebol, cada jogo é uma história, né? É difícil você comparar um jogo com outro, porque cada partida tem uma história, é, cada partida tem as suas características, né? Então, assim, ah, o, o, se o Brasil tivesse jogado assim, poderia ter ganho e tal, se tivesse jogado igual a Argentina, enfim, né? Cada, cada partida tem, tem a sua história. Agora, o, o que a gente percebe né, numa, numa, numa comparação, e até é até difícil a gente ficar fazendo comparação, porque o Brasil não jogou contra a Argentina né, nessa Copa do Mundo, né, mas assim, é, 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 do ponto de vista de aplicação, né, de, de vontade, de determinação, a gente percebe que a Argentina está muito focada. né Ela foi mais preparada é, para a Copa. Está tá muito focada, eu não sei se, se de repente... É, a própria seleção argentina enfim fez esse pacto olha gente é a última copa do messi temos que tentar fazer de tudo para o cara ganhar porque não tem outra ou não tem outra opção e talvez nas próximas sem ele se com ele tá difícil ganhar talvez a gente fique mais muito tempo sem ganhar já que o messi não vai mais disputar a copa do mundo então talvez tenha sido isso acho que o, o, o lionel scaloni o treinador ele, ele, ele conseguiu fazer um esquema onde o futebol do Messi, eh, consegue se destacar, né? Eh, e, e até em razão disso, o Messi reencontrou a alegria de, de jogar com com a seleção argentina, né? Mas a gente assim, vê um time muito muito mais aplicado, né? Numa comparação com o jogo que a seleção brasileira, por exemplo, fez contra a Croácia, né? É, a Argentina Levou a sério, de verdade, marcando né? muito, sem é. dar espaço, e Só claro...
1: Ele falou, acabou de falar, sofremos quando Isso, tinha que sofrer,
2: mas, né?
1: quer dizer, foi, foi perfeita a fala dele no sentido do, do comportamento da equipe. Claro que a Argentina poderia ter jogado, ter sido desclassificada, mas naquele jogo do Brasil, fazendo o gol naquela altura da prorrogação, faltou maturidade, faltou cuidado, porque era era segurar o um a 0 e chegar a essa condição mas é aquela história né então vamos torcer aí para que a gente tenha um super jogo nessa grande final, eu acho que a França não vai esbarrar no Marrocos hoje, a, Fran, a, a França é favorita, é um time super forte, talvez mais forte até do, do que a Argentina e pra gente assistir domingo sentadão no sofá né Fiore Luiz, tomando aquela Aquela, bran... como é que é? Espumosa, né? Hum. Tomando aquela cervejinha Assistir França e Argentina
0: Na grande final da Copa do Mundo É, a... mas a França é uma baita seleção, é. né? Hoje Sim. eu acho Se você tentar pôr numa balança De equilíbrio Apesar de tudo ainda A França, eu acho que é mais França Eu viu? acho
1: mais pesado
0: também É, mais é verdade é. Agora é evidente que numa final A Argentina deve crescer Sim Aliás,
1: a Argentina está crescendo, tá crescendo na hora certa. Está
0: é, né? crescendo na hora certa. Vai, vai ter muito equilíbrio, né? Mas eu vejo o time francês ainda mais consistente, né?
2: É, Matheus, assim, um detalhe que a gente chama a atenção nessa, nessa campanha da Argentina, independentemente se será campeão ou não, o time chegou na final de uma Copa do Mundo, que é o objetivo de qualquer seleção. É. Né? Então, o objetivo é você entrar na Copa e chegar na final. Então, quer dizer, o caminho foi feito, se vai ser campeão ou não é outra história. E se a gente é, observar essa campanha da Argentina. É, como o treinador trabalhou, né? Porque a Argentina não foi o mesmo time desde o primeiro jogo, né? É, ele sempre mudando então, por exemplo, depois que perdeu pra Arábia é, ele mudou cinco jogadores, né? Pro jogo contra o México que era um jogo decisivo, que se a Argentina perdesse ela tava fora da Copa o, o Lionel Scaloni mudou cinco, time, cinco jogadores, ou seja, ele mudou a metade do time, né? No jogo contra a Holanda, ele mudou a forma do time jogar, escalou a Holanda com três zagueiros. Aliás, escalou a Argentina contra a Holanda com três zagueiros, mudando a forma do time jogar em razão das características do adversário. E a Argentina foi muito bem, poderia ter inclusive ganho no tempo normal. No jogo de ontem, ele mudou de novo o time. Ele escalou a Argentina com cinco homens no meio campo. Por quê? porque o meio campo é o principal setor da Croácia. Só é. pegar o jogo contra o Brasil. A Exatamente. Pro, a
3: Croácia administrou o jogo no meio campo. O primeiro tempo da Croácia ontem foi muito bom. O um jogo do
2: mesmo jeitinho que jogou é. contra o Brasil, ganhando meio campo. Então, assim, é, o trabalho do treinador da Argentina é muito bom ao longo da Copa, porque ele foi usando as peças que ele tinha, né, buscando as melhores soluções, é, entendendo a forma dos adversários é, jogarem, escalando o time de acordo com as características do adversário. E claro, a Argentina cresceu, se fortaleceu e tá aí na final da Copa. É, e vamos,
1: vamos esperar aí o jogo de hoje à tarde entre... A França e, e a seleção de Marrocos para definição do outro finalista. Meio-dia e 22 em Londrina. O nosso bate-bola destaca, hein? DDT ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado, empresas certificadas, que atende com excelência. Produtos seguros para os pets, para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT, DDT Dedetizador Ambiental, 3024-4070 ou WhatsApp 9993-9579. Às quatro da tarde, portanto, no Jogo França e Marrocos, vamos conhecer o outro finalista. E se der Marrocos, será pela primeira vez na história que não teremos um, um final de Copa do Mundo com a presença de um europeu. Aí será um, um sul-americano contra um africano. Futebol tudo é possível, mas tá difícil de acreditar nessa possibilidade, né, o Fiore Luiz?
0: Ah, eu não sei, né? Tá, tá certinho esse time do Marrocos, né? Mas seria uma zebrona, né? Apesar de que tá jogando bem em Marrocos, não dá para ah, brincar tá... também não. Mas vai exigir muito da França. Mas a França tem aquele tal de Mbappé. Mbappé. Então, é, então <risos> o cara, a exemplo do Messi, define o jogo, né?
1: É um time muito forte. Bom, a respeito do, do, dos jogos dessa fase da Copa do Mundo, os argentinos que não foram ao Catar no início da Copa e que agora estão procurando ir para assistir a final da Copa do Mundo, diz que estão enfrentando custos de, de passagens que chegam até 40 mil, o equivalente a 40 mil reais para assistir a, a, a final. Agora, é impressionante, né? Um país em crise, o que tem de argentino nas arquibancadas? Mas ali, é, é muita
0: gente que mora fora da Argentina, né? Você também, como ali, nós. Não, nós, nós não, nós não livros, pode né? ser todo mundo da Argentina, tá numa situação ali, social, de desemprego, de miséria tá com a inflação de 90%. por aquilo é pessoal argentinos que mora na na África, na Ásia, na Europa só pode ser, né? Porque... É o
2: seguinte, né Matheus? Há uma, há uma diferença clara, por exemplo da torcida argentina que está lá comparada, por exemplo, com a torcida brasileira a torcida argentina que está lá é torcida de estádio é, é torcida, é gente que vai no estádio é Sim. gente acostumada a ir em estádio na Argentina, nos seus times nos seus clubes o Brasil lá teve como é que é o movimento verde, amarelo lá que era a torcida do Brasil que enfim o pessoal que foi lá passear. Então assim há uma diferença muito clara. Tanto é. que a torcida argentina foi a, a, a mais quente da Copa, é né? Exato. As,
3: né? as duas mais quentes, Matheus, ah. da Argentina ah. e do Marrocos, né? Então, pois é. assim
2: A torcida argentina <risos> é uma torcida de estádio. Que Virou lá está... bomboneira lá, né? Exatamente. E a torcida brasileira eram turistas que foram lá passear e aí assistir o jogo. Os marroquinos também estão marcando uma presença
1: destacada, né? Pra assistir o, o jogo de hoje, muita gente que não foi antes, foi
0: agora para assistir a, a partir. Porém, do... é ingresso lá na com o cambista, né? Vai pois ser é, fácil o, o... conseguir.
1: Aliás, os marroquinos estão enfrentando esse problema de câmbio, né? De de cambista, né? E a gente achava que cambista era só por aqui, né? Imagina, aliás, teve um ouvinte ontem que citou uma verdade, Diz que esse, esse esse essas vendas no no, no câmbio negro aí, Muitas vezes são comandados até pela própria FIFA, como aqui no Brasil, gente da CBF também organizando isso em momentos tão especiais do futebol, com lotações em, em estádios. Meio-dia e 26 em Londrina, nós estamos apresentando o bate da Paiquerê, postos Carajás, presentes em todas as regiões de Londrina. Combustíveis de qualidade e preço justo, aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado dos seus veículos na região sul tem o Carajás Alphaville com padaria própria e todos os dias a partir das quatro da tarde aquela comida japonesa que dispensa comentários postos carajás há mais de 40 anos servindo você. Vamos ao toque do nosso ouvinte, o primeiro toque da participação de você que acompanha o nosso bate-bola, a participação do Fábio Fernandes. Matheus,
3: antes eu posso dar mais um destaque? Vamos, Fabinho. O Matheus, o prefeito Marcelo Belinati pediu para o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, um estudo das adequações que serão necessárias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, para Londrina voltar a sediar uma etapa da estrutura Estocar, a principal categoria do automobilismo brasileiro, Matheus. A Vicar, que organiza a Estocar, divulgou nesta semana o calendário de 2023, com uma etapa no dia 18 de junho do ano que vem, em Brasília ou aqui no Paraná. E esta etapa. Caso a reforma do autódromo de Brasília não seja concluída, o autódromo lá de Brasília, que o banco lá de Brasília assumiu o autódromo, o autódromo está passando por uma grande reforma e esta reforma não deve ser concluída até o meio do ano. Aí esta etapa pode ser em Londrina ou ou na cidade de Cascavel. Nós ouvimos, o Matheus, o presidente da Federação Paranaense de Automobilismo, Rubens Gatti, e ele fala que no Bate-Bola que Londrina pode sim receber uma etapa da Stock Car o ano que vem.
5: Sim, é possível. É, na verdade, precisamos fazer uma reade, readequação no autódromo, adequação para que a praça esportiva esteja em condições de receber esse evento com a Stock Car.
3: Seu Rubens, o que precisaria ser feito hoje no Autódromo Internacional Ayrton Senna para a Londrina voltar a receber uma etapa da Stock Car?
5: São vários pontos. É, existe já o um relatório da Confederação Brasileira de Automobilismo. Né? É, na verdade, existem alguns pontos que existem ondulações na pista que tem que ser retirados, talvez um recape asfáltico. É, existe uma área de escape lá na da na da caixa d'água, onde o muro tem que ser afastado para ter a possibilidade de ampliação dessa área de escape. É, tem que ser todas as barreiras de pneus e a adequação da área de boca, né? é, tanto a parte elétrica com a parte hidráulica. Existe também uma tendência de um termo de ajustamento de conduta com os bombeiros, que existe a necessidade de fazer mais uma escada lá no paddock para poder ampliar a área utilizável para público.
3: Seu Rubens, pela experiência do senhor como presidente da Federação Paranaense de Automobilismo, são obras de um custo muito alto, seu Rubens?
5: Não, não, não são obras de, de custo voltoso, né? Por exemplo, barreira de pneu praticamente é para usar lixo, né? Pneu é lixo, né? Tem que parafusar, adequar a barreira de pneus para ela amortecer algum possível impacto dos carros. né? Então, é uma questão quase que de capricho. Então não são investimentos altos, o tempo é, é suficiente para se adequar à esportiva para isso. E é, tem que ter essa vontade política, a intenção de realmente fazer para poder receber esses grandes eventos. Cito um exemplo assim: é, quando foi inaugurado o Autos Londrina em 92, foi com a Stock Car. Naquela época, os carros tinham 250 cavalos de potência. Hoje, eles têm 550 cavalos de potência. E o é o mesmo. Então, quando você não faz as ampliações necessárias para ampliar os níveis de segurança, a praça esportiva acaba ficando obsoleta né? e acaba não comportando mais os grandes eventos.
3: Matheus, então, este é o presidente da Federação Paranaense de Automobilismo. Agora, a Prefeitura Municipal de Londrina tem seis meses para providenciar todas essas reformas, se o autódromo de Brasília não tiver condições de receber essa etapa da Estocar, esta etapa pode vir para Londrina ou também para a cidade de Cascavel. Hoje o Paraná tem dois autódromos, Matheus. O autódromo de Curitiba já foi demolido, desativado, não tem mais o autódromo lá em Curitiba, somente Londrina e também na cidade de Cascavel. E Londrina pode receber sim esta etapa do dia 18 de junho, a etapa da Estocar a principal categoria do automobilismo brasileiro. É, mas o,
1: o presidente da, 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 do automobilismo no Paraná falou uma coisa séria aí vontade política Fiore será que nós vamos ter será que seis meses será tempo suficiente para deixar o autódromo em dia para comportar isso aí ou no, o caminho do nosso autódromo será o caminho do autódromo de Curitiba fechar as portas
0: ah, de toda forma, vindo para cá ou não vindo, essa reforma precisa ser feita, Sim. né? Precisa ser feita. Agora, acho difícil brigar com Brasília, né? Todo caso, é, lá tem um banco por trás e tal, mas o que é preciso fazer isso aí. Então, é importante essa reunião do prefeito com o Guido... <risos> Né, para ver se, porque do jeito que tá tá um abandono total, vidro quebrado, porta quebrada, tá sabe? É um abandono total, de todo jeito, vindo ou não vindo é, esse evento para cá, tem que fazer alguma coisa, tem que melhorar o autódromo, é. porque, você sabe, né? se não vem o ano que vem, pode vir para o outro, você tem que estar tá é. sempre com o autódromo, nós só temos Cascavel e Londrina, é. pô.
1: Pois é, rapaz, é o que é de, de Curitiba, Acabou. Quer dizer, daqui a pouco acaba o de Londrina, o de Cascavel também não tá lá essas coisas. Quer dizer, então é complicado, hein? Meio Mateus, dia, 32,
3: e em Londrina. Oi, Fabinho. Você falou de Cascavel, a pista está sendo recapeada e segundo o Rubens Gatti, a ah. entrevista completa no Parqueira Esporte Total de hoje à noite. Ah, o autódromo de Cascavel está sendo recapeado e tem uma outra etapa a confirmar lá no Rio Grande do Sul da Stock Car. E esta etapa deve ser na cidade de Cascavel, viu, Matheus?
1: legal, valeu
3: Fabinho, sempre por dentro
1: dessa Aliás, movimentação Mateus,
0: esportiva Oi Fiori. foi construído lá o autódromo no tempo que o Pedro Mufato era Isso. o prefeito e se você não sabe eu tramiti a primeira corrida lá pela TV Tibagi sabe quem que correu na Super, era super V super é. Nelson Piquet Nelson, que legal, filho. que bacana
1: olha só, eu não sabia desse detalhe forma, a
0: forma super V
1: que você transmitiu a primeira corrida no autódromo de Cascavel, aliás em Cascavel eu transmiti o jogo de inauguração do estádio, que foi um jogo da seleção olímpica do Brasil contra o Flamengo, no, quando Sócrates jogava ainda na equipe do, do, do Flamengo CascaVEL, né? Cidade dinâmica, mas que legal! Meio dia e 33 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê, Atenção agora um recado para você comerciante que gosta de futebol e principalmente que está fazendo as transmissões da Copa do Mundo no seu estabelecimento comercial. O Juézer da XBet 99 está em busca de novos parceiros que desejam trabalhar com a aposta esportiva, a novidade maior do mercado, possibilitando ganhos em dinheiro aos seus clientes através dos palpites durante os jogos da Copa do Mundo. Para saber mais entre em contato com Joézer. Telefone e WhatsApp
3: 43984839048. O Fabinho e agora o recado do ouvinte. Agora sim, pelo 99994110, o Laertes. A Argentina mostrou que a Copa não é piquenique. Foi para o Catar jogar e não passear. O Claudenir é lá de Sertanópolis. O Messi é um jogador extraordinário. É o melhor da Copa. Vou torcer para o Messi. O Adilson, desde sempre torço para a Argentina nas Copas, com exceção nos jogos contra o Brasil o Luiz, sou fã do Messi, estou torcendo para a Argentina, o Rubens a diferença do Messi para os outros é que o foco dele é jogar futebol, é um cara família, não se vê embalada, confusão e na mídia, o Luiz lá de Apucarana a Argentina também não tem ninguém com essa pouca vergonha de ficar mostrando a cueca, diz aqui o Luiz lá de Apucarana, o Pedro a Argentina vem crescendo jogo a jogo, o Ademir Pereira, o Brasil perdeu, perdeu a Copa para ele mesmo, faltou o técnico para mudar o modelo de jogo contra a Croácia. O Cid, creio que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que a Argentina está aplicada nesta Copa do Mundo. Também o Damião, boa tarde. Falaram que o Tite saiu desmoralizado da seleção. Será? Nos seis anos ouvi dizer que ele ganhou 80 milhões de reais e comprou um apartamento no Rio de Janeiro por 10 milhões. Trabalhou pouco, produziu pouco e ganhou muito. Deve ser o desmoralizado mais feliz do Brasil, com certeza, diz aqui o Damião, Matheus. Tá legal, valeu Damião, bem colocado. Meio dia e 35 em Londrina, em
1: frente com o nosso bate-bola, eu lembro que às quatro da tarde sairá o outro finalista da Copa do Mundo, França e Marrocos na hora brasileira, ontem a Argentina venceu a Croácia 3 a 0 está na grande final de domingo. Lembrando que a decisão da Copa será domingo ao meio dia. No sábado teremos definição de terceiro e quarto colocado. Alô, alô, Lúcio Flávio, você vai falar agora do
2: Tubarão. Pois é, Matheus, o Londrina que segue a sua programação de treinamentos, né? Ontem nós tivemos a primeira sessão de trabalho com, com a reapresentação do elenco e essa programação vai seguir nos próximos dias, nesse início de preparação, e depois, a partir da metade aí, vão vir alguns jogos, treinos e tal, para o Londrina intensificar a sua preparação até o início do Campeonato Paranaense. O, o Elenco que se apresentou, tem 34 jogadores, né? Que se apresentaram ontem. Claro que esse, esse grupo, ele pode mudar uma ou outra peça aí no decorrer dos treinamentos, né? Até a, a chegada da do dia da estreia, provavelmente alguns nomes serão acrescentados, né? Já que o Londrina ainda busca pelo menos mais duas ou três é, é, contratações, mas a base do grupo está aí, é com essa base que o Edinho vai trabalhar pensando no campeonato estadual. Dos reforços aí, o Londrina oficializou hoje pela manhã o nome do Gabriel Garratti, né? 24 anos. O Londrina, inclusive, coloca na ficha técnica do Gabriel Garratti que, além de volante, ele atua como meia também. Vamos ver isso na prática, né? O, o Gabriel Garratti que foi revelado lá no futebol do Grêmio, do Rio Grande do Sul. E passou por várias equipes ali de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Jogou no Cruzeiro lá de Porto Alegre, no Pelotas. No São Paulo do Rio de Janeiro, no Veranópolis, no Ercílio Luz, e agora chega aí ao Londrina. O Londrina não oficializou ainda os outros quatro contratados, mas eles já estão treinando, né? O Léo Petenon, o Léo Moraes, que é lateral direito, o Mauri, que é meia, e também o Lucas Sá, que é meia. Desse elenco de 34 jogadores, eh, esse elenco que se apresentou a gente tem algumas eh, divisões, poderíamos dizer assim, né? Alguns remanescentes da Série B, alguns jogadores que estão de volta, eh, as contratações, e claro, aqueles garotos da, da base, que agora estão oficialmente incorporados ao elenco profissional. E se a gente fizer uma comparação, né? Com, com o grupo que terminou a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente tem oito remanescentes. Nesse total aí, dá quase 80% por de reformulação. Ou seja, o Londrina com o elenco bastante diferente para 2023 um elenco muito mais jovem né até em razão eh, dos garotos do sub-20 Então é esse grupo que começa muito heterogêneo né que o Edinho vai ter que eh, trabalhar aí durante esse mês para tornar esse grupo homogêneo tornar esse elenco forte para a disputa aí do campeonato Paranaense e uma outra informação Matheus, é E aí até fora de campo né ontem é, o, a gente falava aqui no em cima do lance o Reinaldo trazia essa informação o Londrina está trazendo aí um executivo de futebol, o Marcos Moura Teixeira, bastante conhecido aí no, no futebol brasileiro, o Marquinhos Teixeira que aliás é sobrinho né, do Ricardo Teixeira o, o, o Marquinhos Teixeira trabalhou em vários clubes do futebol brasileiro, trabalhou inclusive na seleção brasileira, é, quando o técnico era o, o Vanderlei Luxemburgo e será o, o executivo de futebol do Londrina Londrina estava buscando um profissional para essa função, né? Até para dividir ali, para trabalhar ao lado do, do Germano. Né? É, a gente sabe que o Germano também daqui a pouco pode até sair, né? Tem algumas outras situações, mas por enquanto continua. E, e a informação é que o Mar, Marquinhos Teixeira, inclusive, já está aí, já está trabalhando internamente no CT e o Londrina deve oficializar o nome dele aí no, no, nos próximos dias, Matheus.
1: Me lembro desse nome, né? O Fiore era, era famoso na época, em razão até do, do o tio dele, o Ricardo Teixeira, ser o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, né? Mais uma vez, uma contratação para parte, né? De, de... que gere o futebol do Londrina, a parte prática administrativa do futebol do Londrina Esporte Clube. Mas... É aquela é. história, né? O torcedor quer ver também é, é contratações dentro de campo, né? Porque, aliás, nesse ano o Londrina teve uma um uma staff de luxo, né? Começando com o professor Parece. Antônio Carlos Guzmão. PC Gusmão e tal, Paraná, realmente é bom, importante aliás, né? Apesar da boa campanha do Londrina, provavelmente as contratações do time não, não acompanharam, né? O staff da, diretivo da equipe no campo,
0: né? É Agora, eu, eu, eu não, não lembro desse Marcos Teixeira. Aliás, está chegando mais gente para a comissão técnica do que jogadores até agora, certo. né? É, Então, o problema é o seguinte: para o Campeonato Paranaense, a gente não sabe como é que Mas estão os. Você quer esses... mais
2: jogador ainda, Fiori? 34? Pô.
0: Mas, é. Não, não, estou falando desses cinco que estão reforços, aí praticamente né? acertados. Então, o Londrina tem o Vitor Souza, goleiro. Para zaga, ele tem o Vilar. Para a lateral esquerda tem o Felipe Vieira, meio campo tem o João Paulo, Pedro Cacho e o Mossoró. E na frente ele tem o Vitor Daniel e Danilo Peu. Esse problema do ataque é que está complicado aí. Então esses jogadores mais experientes, evidentemente, eles devem formar a base, talvez com os dois ou três aí desses que vão chegar, principalmente o lateral direito, o tal de Léo. Então, esperar para ver aí, sabe? Deve é, ficar muito difícil da gente né? também ficar comentando muito aqui. Né? A gente não conhece os reforços que estão chegando, né? E nem esses da comissão técnica, também nunca conheci, não conheço, não sei onde eles trabalharam. Mas eu estou ainda preocupado com a, o comando técnico, isso que me preocupa muito.
1: Interessante, né? <risos> Essa preocupação do, do, do Fiore com, com o trabalho do, do Edinho é um desafio para ele, né Fiore? Desafio para ele e vou dizer uma coisa, um desafio meio, meio esquisito, por quê? Porque eu tenho certeza que nenhum desses jogadores que está chegando aí foi indicado por ele, né? Então é, é uma grande interrogação o que realmente reforça né, aquela dúvida quanto ao seu sucesso no comando do Londrina Esporte Clube. O grande problema realmente é esse. O Londrina tem, o Lúcio acabou de dizer, 33 jogadores para começar a temporada. Quantidade é suficiente. Agora a qualidade é uma grande interrogação, porque primeiro os meninos da base, né, ainda não compro, não, não comprovaram as qualidades. Vão ter oportunidade agora. As contratações são interrogações também e aqueles jogadores que ficaram, nem todos conseguiram condições de titulares. De titular absoluto mesmo, desses que ficam, foi só o Vilar, né, o Lúcio?
2: remanescente? É,
1: é, dos remanescentes. O Vitor, que poderia não, ter Paulo, sido. Não, né? o João Paulo, né? Ah, é, tem o João, é, o é João ah, Paulo. O Vilar e o João Paulo. É. O Vitor, o goleiro, talvez até fosse titular, se não tivesse machucado, aliás, tinha sido contratado para isso. Sim. E os demais, Pedro Cacho, Mossoró, Vitor Daniel, o próprio Danilo Peu, que é uma, é uma esperança, mas sem uma definição, como jogadores titulares do Londrina Esporte Clube. Acho que o campeonato paranaense vai ser a
0: prova dos nove é. para a maioria desses jogadores, Fiore. Agora, para ver né, a distância à luz que está o Londrina, por exemplo, do Atlético Paranaense, né? O Atlético contratou lateral Madison, do Santos, certo. o Mendonça, que estava no Ceará, um ponta, o Meia Gino Infantino, do Rosário Central, e o número nove, atacante Arriagada, do Colo-Colo, né? Então, é, para ver que diferença. É outro, né?
1: é outro padrão,
0: né? É outro padrão. O Atlético hoje o
1: Atlético hoje é uma realidade continental não, é né? um
0: dos grandes do futebol brasileiro, é. isso que é o Atlético é, a, a gente ficar fazendo
2: essa comparação é é a gente se automutilar, né Matheus? Porque <risos> é, você vai ficar é, quanto mais a gente fala aqui, mais Como a é gente a chibata na... bater a é, chibata nas costas você vai, ficar, você vai ficar comparando algo que é incomparável né? Então, não, não um, dá para comparar é, não. não, a gente sabe disso é, é, exato. agora sim né Matheus claro, a gente sabe de, de todas as situações, agora é, o Londrina o, o Londrina ele tem que definir a sua filosofia e, e se basear nela porque é, é, por exemplo, é, lógico que você não vai colocar um time só de garotos para jogar é, o Campeonato Paranaense, obviamente, né? Porque aí você corre o risco de ter muitos problemas ao longo da competição. Agora, por outro lado, se você não usar alguns garotos da base no paranaense, você vai utilizá-los quando? É? É, resta saber se esses garotos têm qualidade ou não. É? E o Campeonato Paranaense é, me parece, que é a competição para que eles sejam testados, porque senão também. Não adianta você ter trabalho de base, né? Você vai ter trabalho de base para usar quando? É, por exemplo, a gente teve o, o Gabriel, o zagueiro, né? Que jogou aí os últimos três, quatro jogos da Série B, é, jogou. Quer dizer, bom jogador. Esse é o menino que ele tem que ter rodagem. A princípio, ele é um bom jogador, mostrou que tem qualidade e tal, mas a gente precisa ver mais, é? Então, quer dizer, se você traz dois ou três zagueiros, você vai lá no mercado, contrata dois ou três zagueiros, esse menino não vai jogar, né? E se ele não jogar no Campeonato Paranaense, a, 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 a boa primeira impressão que ele deixou é, no Campeonato Brasileiro da Série B, lá em dois ou três jogos, ele vai, ficar, ele vai parar, não vai ter sequência e daqui a pouco a gente não vai ficar aqui sem saber se ele tem condição de jogar ou não. Então, assim, é, o Londrina, ele precisa definir a sua filosofia e, claro, é, correr os riscos de que qualquer filosofia que é adotada, você pode dar certo como pode dar errado. Né? Agora, é, é, se você também não utilizar os garotos do campeonato paranaense não tô falando para colocar um time inteiro de garotos, e nem que eles vão jogar todos os jogos agora, se eles nunca tiverem oportunidade, então não adianta você ter base, né? Você vai ah. ter base para quê? É, e principalmente no momento onde o Londrina não tem dinheiro isso é claro, né? O Londrina, o Londrina vai começar o ano, o ano que vem devendo 2022, é, então assim não tem dinheiro, então eu acho que esse é o momento agora é, o clube tem que estar tá ciente da sua filosofia, tem que dar tempo e respaldo ao treinador e também a esses jogadores. E claro, e, e acho que o Londrina é, é, ele tem que ser o mais claro possível com o seu torcedor, que é o que interessa. Né? Olha, gente, a situação é essa. Nós vamos jogar o Campeonato Paranaense com isso, vamos dar oportunidade aos meninos, vamos dar oportunidade ao treinador. É, não tem dinheiro para grandes investimentos, o Campeonato Paranaense também não tem grandes retornos comerciais. Então, essa é a filosofia do Londrina. Né? Agora, resta saber se, se haverá respaldo para quem está buscando uma oportunidade
0: para jogar e para Agora... quem está buscando uma oportunidade para ser treinador. Agora, Matheus e o Lúcio, você vai ter pouco espaço para esses meninos. O Vitor Souza deve ser o titular, o Vilar deve ser o titular, o Felipe Vieira deve começar jogando. Mesmo porque para a zaga só tem o Vilar, não tem mais nenhum desses cinco que estão chegando aí, nenhum é zagueiro. Então esse Gabriel pode inclusive, quem sabe, começar o campeonato você pro meio campo, você tem quatro desses que estão anunciados aí, tem quatro entre volantes e meias, né? Aí, então, tá, vão brigar ali com o Pedro Cacho, tal, com o Mossoró. Agora, e, e o ataque não tem ninguém. Aliás, tem o Danilo Peu e o Vitor Daniel. Até agora, desses cinco, é, tem quatro volantes e meias e tem um lateral direito, que é o Léo. Então, se esses cinco estão chegando, Realmente corresponderem e forem titulares, mas esses remanescentes, eu não sei onde é que eles vão encaixar esses garotos aí. É, mas de qualquer maneira, eu acho que
1: os meninos vão mostrando nos treinos, às no, vezes claro, claro. são lançados, mostrando é. realmente as qualidades. O que o Luz falou a respeito de de planejamento, na, na verdade, falta isso ao Londrina. Não existe uma filosofia definida, isso que o, que o torcedor queria, queria ouvir, olha, nós vamos fazer isso, isso e não. É tudo sendo empurrado, vai ser tudo levado. Menos mal que o Londrina, e aliás, menos mal não, muito bom é que o Londrina se manteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque imagina se o Londrina tivesse caído para... Para a Série C vivendo um momento de turbulência financeira é. como vive. Então... Agora,
0: planejamento, né, Matheus? Tem na área do professor Antônio Carlos. Ele já deixou um planejamento ali para o Malucelli, né? Mas é naquela área dele, né? É, então.
1: Mas precisa. Olha, o Londrino precisa fazer muita coisa nesse começo de ano, nesse final de ano, começo de 2023. Precisa recuperar a sua torcida, precisa ter mais simpatia em relação ao torcedor, realmente precisa de algo que mexa, apesar das limitações na formação do time, limitações que sejam superadas no relacionamento com o torcedor. Dinheiro curto de de de, de verbas do campeonato brasileiro, as os patrocínios são limitados, tem que buscar saídas também na na arrecadação, na bilheteria que não é a solução para um time como Londrina, mas que pode ajudar, como grandes equipes do futebol brasileiro vivem hoje arrecadando somas importantíssimas com a presença do seu público no estádio. Agora, o duro é isso: é, às vezes você não tem time e não tem torcida. Então, é preciso que haja, que se concilie esse aspecto. O primeiro passo da direção do Londrina e da SM para 2023 é buscar reconquistar o torcedor. Para que o Estádio do Café, mesmo com todos os seus defeitos, as suas deficiências, possa ter gente sentando... Nas suas arquibancadas. Meio-dia e 53 em Londrina, agora você tem o um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, no quilômetro 13 Biporã, WhatsApp 4331 -7844 quatro onze. algo mais do tubarão Lúcio
2: não é isso né Matheus? é a gente tem tem acompanhando também aí o gestor deve retornar hoje né a Londrina é, depois de um período de férias também e aí obviamente que algumas situações extra campo sendo definidas é, e até mesmo a possibilidade da chegada de mais aí dois ou três reforços pelo menos esse é o, é o pensamento é, até o final do ano aí antes do início do campeonato paranaense
1: legal, meio dia e cinquenta e quatro conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria Fim de Obra, a venda nas casas de tintas nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados acesse fimdeobra.com.br e o
3: toque do nosso ouvinte do Bate-Bola Fábio eu só sei de uma coisa, sai dinheiro para o Moringão, para o autódromo, até para consertar o galinheiro e para o estádio do café, a pergunta aqui do Luiz Carlos o Everton, a Argentina deu aula aos brasileiros de como jogar de forma competitiva, o Alcebiades: vocês acham que não tem brasileiros cambistas no Catar do jeito que são espertos? diz aqui o Alcebiades. o Ademar. Amigos, a Croácia tirou o Brasil de mais um vexame, de mais um vexame. Lembram do 7 a 1 para a Alemanha? O Alexandre, o Londrina não contrata nem mais atletas de série D e series, série série 6 e série D. Agora contrata jogador da segunda divisão do futebol catarinense. Deus nos ajude. E a Lucimari Cardoso, olha a coincidência, todos jogadores do Chelsea da Inglaterra em 2010 mata camisa 10 da Espanha, Espanha campeã. Em 2014, o Schürrle, camisa 14 da Alemanha, Alemanha campeã em 2014. 2018, o Giroud, camisa 18 da França, França campeã. 2022, o Griezmann, camisa 22. Vai dar Marrocos este ano diz aqui a Lucimari Matheus. É
1: legal, vamos esperar Lucimari. Copa do Mundo ontem, Argentina 3 Croácia 0 a Argentina é finalista, hoje sai o outro finalista, França e Marrocos, às quatro da tarde, hora brasileira, arbitragem do mexicano César Ramos, a brasileira Neuza Bach estará trabalhando na sala do VAR. No sábado, meio-dia, a decisão do terceiro lugar, entre a Croácia e o perdedor de França e Marrocos e domingo, a grande final da Copa entre a Argentina e o vencedor do jogo de hoje. E a FIFA vai decidir nos próximos dias se leva mesmo para o Marrocos, o Mundial de Clubes que terá participações do Flamengo e do Real Madrid. Além deles, vamos ter o Seattle Sounders dos Estados Unidos, Auckland City da Austrália e o Idade Casablanca de Marrocos. Lembrando que a competição deverá ser disputada entre 2 e 11 de fevereiro. São Paulo contratou Wellington Rato, atacante do Atlético Goianense. Jogador tem 30 anos e assina contrato por três anos. O Corinthians, depois de Romero, paraguaio, e de Matheus Bidu, ex-guarani que estava no Cruzeiro, tenta as permanências de Maicon e Uri Alberto. O Santos contratou o volante Dodi que jogou pelo Fluminense e estava no futebol japonês. O Flamengo confirmou ontem o um acordo feito com ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira. O clube ainda não oficializou como novo comandante, porque a assinatura de contrato só poderá ser feita a partir de janeiro. E o Curitiba anunciou ontem a contratação do técnico português Antônio Oliveira, que estava no Cuiabá. A Federação Paulista de Futebol, por outro lado, anunciou os dias e os horários das finais do Campeonato Paulista Feminino de Futebol entre Palmeiras e Santos. Primeiro jogo, dia 17, 7 da noite na Vila Belmiro. Jogo de volta, dia 21, e três e meia da tarde, comando do Palmeiras. Ponto final no Bate-Bola de hoje, Cristiano Pereira está chegando para comandar música e notícia para você na Paiquerê, até às 18 horas, quando chegará o Em Cima do Lance, a próxima atração da equipe Total às 20 horas teremos o pai querer esporte Total que todos tenham uma boa tarde
0: com